0: Conversaciones de Bar, un podcast de Tapas Magazine y Cerveza Sambar de charlas bien tiradas. Conducido por Andrés Rodríguez. Bienvenidos a una edición más de este bar que pretende ser un podcast, o este podcast que tiene ambición de compartir una una cerveza y que habla de bares con amigos y de las cosas que se hablan en los bares con amigos. Hoy recibimos en esta edición, que puedes escuchar cuando quieras y las veces que quieras, a, a un buen amigo de la casa, de la revista y también de los bares. Oye, ¿te has dado cuenta de que todas las cosas buenas de la vida acaban en bar? Por fin ha llegado el jueves, acaba el
1: bar, todos aún esto se mueve, acaba.
0: 20 años elaborando con pasión una cerveza que acaba en bar. José Ángel Bañas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, no sé si los 30 minutos que nos tenemos acotados serán pocos para todo lo que tú nos puedes contar de, de la cultura de bar, eh, en la que sobre todo queríamos hablar de creatividad y bares, ¿no? Y, y en tu caso especialmente de literatura y de, y de periodismo. Eh, Puedo puedo explicar o puedo definir que que José Ángel Mañas no no habría arrancado su su carrera literaria sin los bares. Lo puedes decir, sí, sí, perfectamente. Yo estoy muy vinculado a un a un bar,
1: que la gente es una literario o o fantasioso. Y, y bueno, estoy muy asociado a aquello y le tengo, claro, estoy siempre muy agradecido al al Cronen, de verdad, al Cronen la novela también. Eh, porque gracias a, a ese bar, a esas historias de, de bares, pues me he podido dedicar profesionalmente a la, a la literatura, ¿no? Entonces tiene gracias a esta novela, de, que me gusta mucho, que está la última, Una Vida de Bar en Bar, ¿no? Que resume, no soy yo, porque la gente dice, no, eres tú y tal, y dice, no, no, esto es una entrevista, o sea, una, una conversación con otro personaje, otro Bowfly, ¿no? Que diría Bukowski, otro personaje de, eh, de bar. Eh, que es Domingo eh, Espinar pero bueno, nos juntamos en, entonces hemos, tengo ahora mismo mi, mi trayectoria literaria Podemos Englobar es, termina de bar, o sea, es una, una carrera que arranca en el cron y que termina y por el momento que eh, la última, el último estadio la arrancadilla, eh, la última copa no, la hemos tomado eh, Domingo
0: Espinar y yo en, en Argaida que es la editorial Oye, ¿el Cronen era tu bar? Sí, no, no, era un bar. ¿Durante cuántos eh, años, en qué época de tu vida fue tu bar?
1: Claro, durante entre los 18 y los 23 más o menos, era una cervecería, era un bar que estaba, bueno, había uno, uno de mis amigos de mi pandilla, vivía ahí al lado y, y quedábamos allí, ¿no? Entonces era un bar de, de cañas, era un bar, bueno, en la época es que no teníamos móvil, entonces cuando tú te citabas con la gente, eso en aquellos años, eh, final 80, primero, principios de los 90, pues decía, quedabas en el Kronen, eso significa que ya llegaría la gente, había como un margen de tres o cuatro horas, ¿no? más o menos. Y nadie Entonces, se enfadaba, ¿verdad? No, pues, nadie se enfadaba, porque ¿no? Entonces, uno llegara en ese margen. No, no, efectivamente. Entonces tú llegabas y, bueno, a las ocho llegabas pronto. a las doce ya, doce unas, cuando ya te ibas. Ya te ibas a, a, a Garitos a, a tomar copas. Mar, ¿no? Más fuertes. Eh,
0: eh, eso es. O sea, las copas nunca eran en el no, problema. No, no,
1: eso era cerveza. Cerveza, a lo mejor la primera arrancabas y luego ya cogías el coche. Ya nos íbamos al centro, íbamos pues, a las zonas que eran malasaña y Chueca en aquella época. La pieza todavía no, eh, no tiraba y ya entrabas en otro, en otro circuito de, de copas ¿no? es verdad que es curioso cuando piensas que no, que no había móvil, la gente dice ¿cómo hacíais para quedar? pues eso, sabías más o menos, en el fondo conocías el circuito, ¿no? sabías que arrancabas en el Clone en el Star 12 luego ya eh, podíamos bajarnos por Velarde, ahí al laberinto, ahí se escuchaba mucho ahora que está Jim Morrison, lo están conmemorando ¿no? pues es verdad que ahí pasaban mucho eh, joder, las, las, los vídeos de los dos, me los he chupado fíjate que no los he escuchado tanto en sí, en disco como visto. yo, como he visto en esos, esos vídeos de aquella época, conciertos, eh, y bueno, Woodstock también lo ponía muchísimo, ¿no? Y luego ya era pues eh, se podías terminar, pues ibas a la Vía Láctea, la, la nueva visión, y a última hora ya, ya tirabas hacia Aliasta, hacia ¿no? Ya hacia los últimos años eh, ya empezaba a ser como el after rockero de, de Malasaña, ¿no? Y luego si querías seguir, pues ya. Eh, eh, pues ya, ya te tenías que incorporar al, al circuito discotequero, ¿no? Eh, digo los últimos años, porque ya estás un poco, ya los 90 los empiezo a juntar, antes se habría sido los garitos típicos de última hora, habría sido el agapo, eh, bueno, había cerrado bastante, es que en aquella época se cerraba, se cerraba tarde, ¿no? Y, y era un poco el, el circuito, ¿no? Entonces para nosotros era arrancar en el Cronen las cervezas y la última, pues no, Dios, Dios sabía dónde,
0: ¿no? <risa> Oye, ¿de quién era el Cronen? Joder, pues no lo sé, no era un señor... ¿No había una relación de, de, no, de propietario-clientela?
1: No, no, era un, era un señor...
0: Eh, iba a decir canoso, claro, como yo ahora...
1: <ríe> en aquella época
0: pues, me pareció un señor canoso mayor. El entrevistador también. Eh, ta... <ríe> te pelas. <ríe>
1: eh, y, y no, sí que recuerdo que, claro, cuando salieron las claro, historias de Cronen, fue un, la novela tuvo un éxito desproporcionado eh, por muchas eh, historias, o sea, eh, y sí recuerdo que, o sea, nadie, na, ninguno se lo esperaba. Empezando por mí, sí recuerdo que al principio, sin saber de qué iba la novela, él puso en el Cronen una... Eh, pues bueno, debió ahí en el país o en un periódico, eh, una sí, esto, página esto, sobre
0: mí. Esto que hacen los bares, que Efecti... son
1: como un muro, un muro de Facebook eh, de las cosas que eh, pasan alrededor del bar. ¿no? Efectivamente, entonces lo enmarcó ahí y estaba muy orgulloso. Claro. <risa> y, eso, y eso funcionó bien durante o sea, dos meses, estuvo, estaba encantador conmigo, hasta que de repente un día empezó a entrar y me empezó a poner caras largas. O y decía, ¿qué le pasaste a este hombre? O sea, que había salido la novela, la había leído y en la novela se decía que el camarero, cosa que era cierta, eh, que pasaba papelas y que no sé qué, y entonces eso ya le sentó fatal al hombre y ya entonces desapareció aquel marco
0: <risa> Pero <risa> no, aquella, no, te prohibió, no te prohibió pasar. No,
1: no, me, no, me prohibió, pero cada vez me joder, me ponía un careto así <risa> de mala leche, estaba poco contento, ¿no? Y, y nada, y luego ya es verdad que aquello uf, puso mucha luz sobre, sobre mí sobre mi entorno y tuvo hubo problemas o tenía una, un grupillo de música entonces, claro, el Ángel Jarkoleta le gustaba mucho el rollo este de, de, de Fugazi, eh, Black o sea, este tipo de, de bandas muy... muy independientes. Bajo, ¿no? claro yo tocaba el bajo, el yo bajo. tocaba el bajo y, y claro, yo, no, yo era demasiado conocido, ya era una especie de traidor, entonces aquello se eh, eh, acabamos, fue la última vez, lo comenté otro día con Andrés Casas que era uno de los guitarras. Eh, que estuvimos en San Rafael, fuimos a tocar y ahí nos pusieron, recuerdo eh, la publicidad era yo finalista en Nadal y, y en Pequeñito Lox, que era como se llamaba la banda no, no le gustó eso nada divide de, de, a sí, grupo. Sí, eso divide de cualquier grupo <risas> y, y bueno, eh, fue, fue muy gracioso porque esa noche acabamos fatal en una Hubo unas canciones las que quisimos dedicar al, al, al pueblo. Y dice esto, se dedicamos a San Rafael. Y luego en eso lo dijo el cantante y, al, y, el, y el guitarra dijo, hijo de puta. No, no tenía nada que ver una cosa con la otra, pero se mezcló San Rafael, hijo de puta.
0: Entonces quisieron correr a palos. Efectivamente. Fue de
1: aquella, no, no, fue, no, 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 entonces empezaron a seguir de un sitio a otro y tal. Y fue, fue el, el último bolo de los y, y que se rompió, entre otras cosas, por, por, por este asunto, ¿no? Luego vino Mensaca, en todo el Mensaca, ahí el batería que era, que era Jaime, que era, que era muy bueno bueno, a mí me gustaba mucho y era eh, se sintió identificado <risa> de lo que no había conseguido Mensaca los, los restos, o sea, me, con lo que no había conseguido Cronen, que rompió un par de amistades, ya la última que quedaba <risa> la rompió la rompió Mensaca ¿no? entonces entre una cosa y otra, fíjate que está ficcionalizada y eso pero bueno, era la historia, una historia bonita de, un, de una banda de, de rock que está a punto de, de, de fichar por un, eh, una discográfica y bueno, por las tensiones que eso que eso provoca entre los unos que quieren ir, que quieren entrar en, en, en lo que propone la, la discográfica y los otros que consideran que eso es renegar de, de de tus principios, de tus estas cosas que se discutían mucho en la época del rock and roll, ya sabéis la autenticidad y tal y, y bueno, ya que de aquellos salió es curioso, salieron dos películas y yo siempre digo que me gusta mucho más eh, eh, mensa a la película que la, que la película Cronen, ¿no? y al revés me gusta más la novela Cronen que la, que la novela me saca. Pero bueno, fue un poco la, la época, es una época muy, muy de bares, muy, muy madrileña, eh, para mí del bar icónico, a mí es el que más me gustaba de aquella época, estoy hablando del principio de los 90, ya te digo, del 89. Yo tenía 18 años, siempre digo que es cuando empecé a salir un poco en serio, entre combinarlo en serio, y el 94, que es cuando quedo finalista del, del Nadal, que ocurren todas estas cosas y de alguna manera me separan de, eh, de mi entorno natural, pues esos años son los que yo viví eh, más a tope la, la noche y para mí el bar icónico más que más que más me gustaba de la época era, era el jam, ¿no? Que estaba en la calle eh, Barbier. Y otro día lo contaba con Carlos Galán, ¿no? De Subterfuge. que también iba al jam. O sea, era, era, una, era un garito eh, muy oscuro, eh, música muy... punk 77, los jam, los, los Clash, eh, los Ramones. Eh, y, y, y curiosamente, y al mismo tiempo también muy muy muy, muy, muy británico. Más británico dicho Ramones, pero más, más británico que... Que, que, que americano, ¿no? Y, y era curioso que había la, la la puerta había todavía lambretas y, y era, todavía vivían los últimos modis, ¿no? Con sus eh, que se habían escapado el Rocola, que habían dejado de ir a Rocola y ya, eh, venían ahí. Pero vamos, pues, sí que había. Y a mí siempre me, me impactaban mucho esas lambretas ¿no? Con sus eh, espejos. Entonces era un garito muy, para mí, muy emblemático de aquella época. Que es curioso, porque además digo, el tipo de música podía ser. O sea, que eso yo sí es explico que el, el, el final. O sea, yo pillé como los últimos coletazos de lo que fuera movida pero era muy cuadro, es decir, era, era como, tenías como 20 años de, eh, o sea, era música muy antigua, los 70 realmente, que estamos escuchando al final del 80, y ese bar emblemático, y luego hubo otro, que es el gueto, entonces el gueto también estaba en barbie un poco más arriba, y eso en el 94, o sea, lo que en el 89 estábamos en el jam, en el 94 estábamos en el gueto, y en el gueto ya empezaba a sonar, eso ya era... Eh, joder, pues James Addiction, Fade No More, eh, los Red Hot Chili Peppers, eh, Sonic Youth, los Pearl Jam, realmente música muy alternativa y muy. lo que se llama música alternativa entonces, pero muy. Eh, los Beastie Boys, muy en la onda, o sea, muy que estaba sonando. ¿no? Entonces, eh, es verdad que hay un salto, actual, por una parte, sí. totalmente de, mm. de cinco años, entre una cosa y otra, pero al mismo tiempo el salto musical es como de 20 años, ¿no? Uh-huh. Que se estaba. Y yo ese es el recorrido, ¿no? Que, que yo recuerdo musicalmente y luego ya pasamos, luego hubo la, la irrupción de la música electrónica que también se da en los años noventa y que para mí fue un... Eh, cambió totalmente la cultura de noche, ¿no? Yo tenía una cultura rockera y sañera que era un poco lo, lo clásico y de repente aquello era otra cosa o sea era en, e irrumpes o sea entras en el mundo eh, discotequero o sea, las rocas cambiaban la gente recuerda que al principio co- eh, cortaban el agua en las discotecas para que <risa> no, porque iba, era, era la época de, de, del éxtasis que claro, ahora se dice el M en la aquella época eran pastillas ahora es más polvo y tal ese tipo de cosas que van que van cambiando pero yo sí recuerdo que fue un cambio de, de cultura no de decir eh, yo recuerdo que los bares nuestros rockeros eh, sí se sí. Se acababa en un momento, en torno a las 5 a las 6, y y luego ya si querías eh, continuar ya tenías que integrarte en el el circuito discotequero, entonces ahí por una parte era una música totalmente nueva que tenías que que integrar, tenías que descubrir, y por otra parte era, era... otra cultura de la, de la noche y de las drogas, ¿no? Y el, y ese, esa historia de quedarte tres días en dos o tres días de discoteca en discoteca, yendo a Madrid a un mundo también poligonero, ¿no? De que salías, que cogías el coche y acabas, Dios sabe, en naves, en sitios de lo más eh, peculiares. Pues eso fue un cambio también en los 90, ¿no?, que yo vi. eh, Hubo también la hibridación, o sea, a nivel musical, ¿no?, que eh, al principio incluso el rock y el el tecno estaban como reñidos, ¿no?, parecía que, que no... Los que éramos rockeros mirados por encima de del de hombro, a los que eran eh, más gente de animales de discotecas, y luego de repente tus grandes ya, ídolos. Ahora quizá
0: pase al revés, ¿no? Ir a un bar de, no, no. de rock and roll ahora es pero ya old fashion, Totalmente, ¿no? totalmente. No, pero ocurre, ya en aquella ¿no?
1: época tus grandes ídolos, ¿se Los, los U2 los David Bowie, todos se iban pasando. O sea, todos iban eh, y descubriendo la electrónica, que fue lo más bonito, ¿eh? Cuando empezaron a, a juntarse los dos universos creativamente, y todo eso fue en los 90, ¿no? Fue ese. Y luego ya. Y todavía la música tenía una importancia que yo creo que a partir de los 2000 eh, la ha ido perdiendo. ¿no? Luego, ya ahora lo último, ya es más el, el reggaetón, el trap que ha vuelto a recuperar. Siempre a mí lo que me gusta del trap es que, y siempre lo, lo digo, eh, con respecto a la gente de mi, de mi generación, lo que era los años eh, 90, la, la generación nuestra, mía, vamos, eh, es la, los, lo que es los planetas, los indies, los eh, silicon flash, los inquino comunista este tipo de, de bandas. Y, y t- lo que lo que hicieron, lo que. Dover, o sea, ese tipo de. Para mí siempre lo que, donde se equivocaron, en mi opinión, ¿eh? es que todos se pusieron a cantar en inglés, entonces solo quedaron, por eso solo quedan los planetas, porque eran los únicos que, que consiguieron, y tú necesitas eh, comunicar, ¿no? La, 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 y, si y, escuchas y, a los niques y dices, joder, qué grandes historias. Pues eso, efectivamente. Los eso en inglés fue, hubieran, eso fue, no hubieran pues, sido Nada. nada. Y ese, y ese punto, yo creo que los 90 fue también por, por, por reacción hacia los 80, los 80, la movida, todo era muy en castellano, muy en español, y por eso ha quedado. Y los 90 de repente se les dieron todo este rollo indie de somos muy cultureta, muy neoyorquinos muy palatín. Algunos tienen un nivel que te cagas, ¿eh? los inquilinos comunistas, por ejemplo, bueno, historias o sea, vas de buena familia y tal, bien, <ríe> y tenían un inglés, otros no, ¿no? Pero en general, sencillamente es que, claro, tú tienes que contar, un, tú tienes que comunicar, tienes que contar una historia, tienes que, tienes que tener en cuenta a tu público, ¿no? Entonces, eso lo perdí yo creo que esas bandas por eso, de las pocas que quedan en los planetas, porque eh, trabajaron en, en Nacho Vegas eh, y, eh, y luego yo, para mí eso es lo que el trap redescubre eso, es la voz de la calle y de repente y se encuentran a los chavales que empiezan a oír y, dicen, pa, pa, pa", y, se, y se conectan y, y sintonizan con ellos, ¿no? yo soy muy, hombre dentro del trap a mí me gusta pues eso, hay unos cuantos es que me empiezas a buscar, me siempre gustó Jumbi, me parece de lo de lo mejorcito, pero algo bejo. Eh, Hard, Hard Fighter, me gusta. Este es uno de Madrid. Eh, hay, hay cosas muy interesantes, pero sobre todo, esa y eso es lo que han recuperado estos chavales. Es decir, un momento en que la industria se viene abajo, dime si.
0: No, te iba a preguntar, ¿montaste un bar? O es sí. una leyenda de, de la Wikipedia. <risa> sí, bueno, sí, digamos que en la. Pero, 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 la pregunta. <risa>
1: No. Lo hago de otra manera. ¿Qué
0: te pasó por tu cabeza para montar un bar?
1: <risa> bueno, no, no, bueno, era, 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 era... Si una no,
0: cosa es el cliente bueno, y otra, efectivamente. el dueño del bar.
1: No, esto era, no, pues era, era un amigo, me,
0: un, un, un,
1: evidentemente ex amigo hoy, <risa> y, nos, y él se metió en este, en este bar, era un bar, eh, no, no voy a localizarlo, pero vamos, era un bar, eh, un, bar con, o sea, un bar de copas con dos, dos barras tres camareras, un portero un pinchadiscos que cerraba hasta las, a las cinco y, y, que, y que bueno entonces eh, por una parte perdí un dinero, pero por otra parte disfruté mucho de la noche o sea y, y todos aquellos años la meras, menos o sea, entre los dos o tres años que duró aquel bar Claro, me lo pasé muy bien y lo pagué en salud. (risa) Pero bueno, saqué muchas historias, ¿no? La noche está llena de historias. Lo más bonito de eso, lo más bonito de los bares en general en españoles es que tenemos. eh, Es el lugar en el que se cruzan las vidas, ¿no? Y es el. Siempre digo, en el lugar en el que se, se. en los bares, de, a partir de un momento con la música no se discuta, ¿no? Hay, hay dos partes, el bar de toda la vida, yo creo que siempre digo que es un agora, creo que es, el, el, es más importante lo que se discute en el bar que, que en el Congreso, de verdad, es ahí donde se, ahí se activan las ideas, se circulan, siempre han circulado y siempre se, y vas, eh, las cosas nuevas entran y se descartan y unas eh, triunfan unas ideas y otras. Y, eh, y, a, y por otra parte, pues siempre a partir de un momento está, está la música, entonces ya la música, las, son las sensaciones, es otra cosa. Pero bueno, ahí también nos hemos educado musicalmente. Es que lo que era lo que te entraba, ibas a a escuchar música, descubrir bandas, ibas a preguntarle al DJ qué cojones has has pinchado ahora. Entonces, eso eh, lo hacías en el bar. Eh, Ibas a sitios buenos, pero decías, te pinchas la hostia. Y entonces ibas ahí y él nos educaba y dice, joder, ponía unas canciones y ibas ahí y dices, ¿qué, ¿qué es
0: Podrían ser las tertulias, las viejas tertulias del de Gijón. De alguna ¿no? manera,
1: efectivamente, se convirtieron, sí, lo que el Gijón fue una, en un momento que era literario, luego nosotros lo convertimos en, eh, a partir de los 80 ya se convirtieron ya en la música, la música y la estética, no las dos cosas están en los en los bares, salen de esos bares, ¿no? Y luego, claro, y luego la, la educación sentimental, o sea, la, la, los ligue, nosotros ligábamos en los bares, ya no, no tenía WhatsApp, no tenía no sé qué, entonces ibas a los bares a ver gente y a, y a ligar, ¿no? Con lo cual es verdad que claro, una, era una vida, y, claro, los chavales de hoy no lo, no lo entienden, porque nosotros era, era, era importantísimo, o sea, sin el bar no era tenías, nadie, tenías que ir al bar a ver a la gente, ¿no? Y, y claro, sí, sí, es, 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 muy, es muy peculiar, ¿eh? No sé si se volvemos a. Ahora hablas
0: con los chavales y le preguntas a qué bar van y te dicen que van al cien montaditos, sí. con todo el respeto, porque es donde la caña le sale más barata. Claro. El, el argumento musical no existe, no. No, no, no. Porque se supone que toda la música está en el teléfono y soy claro. libre de elegir. Pero ¿quién me recomienda a mí cosas para descubrir nuevas? Claro. Solo el algoritmo. Eh. El algoritmo te descubre cosas nuevas en función de lo que tú has oído. Nunca te va a sacar de tu territorio, sí. porque no 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 conoce que sacarte de tu territorio te vaya a enseñar nada, ¿no? Sí sí sí, no, no lo has
1: definido muy bien. O sea, ese ese bar de música donde aprendías, donde te educabas, no ese ya no ya no existe, ¿no? Entonces los chavales luego van mucho a los pues potellones de parque, ¿no? O sea, mm. bueno, es otra, es, es otro concepto. También se entiende, es un concepto también económico. ¿eh? La crisis ha pasado por ahí, es ¿verdad? Que en nuestra época, jo, yo recuerdo, ¿os acordáis el cuai? Claro, eh, los, claro, claro. <ríe> bueno, claro, el cuai de siniestro total, la, la canción. Claro. Mm. Dice, bueno, te, te metían unos unos cubatas hasta arriba, yo no recuerdo cuánto costaban tío, o sea, ese whisky que era bueno lo que fuera pero vamos, que era, yo recuerdo
0: que la, la Coca-Cola daba para cuatro cubatas eh. Sí, o sea, es que si hacía, era,
1: era hasta arriba hay una idea 80, que lo 80, que te poniendo... importa
0: es hasta dónde llega el cubata, <ríe> no, no de qué es el cubata,
1: <ríe> esa idea, sí, 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 pero vamos las, yo no recuerdo los precios pero que podía costar una, una copa de esa 200 pesetas, 300 pesetas o sea, al principio 90, joder, eran...
0: Muy, po- muy poquito o sea eh... tú tienes mucha relación con la cultura francesa esta cultura de bar española no existe allí o cuál o, o, o existe y hay otras diferencias es, es más cultura de restaurante es, vas a un
1: restaurante y te quedas ahí te tomas las copas o, 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 o casas o te invita a una casa y te quedas todo el rato en una casa entonces es verdad que lo que nos gusta aquí en principio es el, y a mí siempre ha gustado es el movimiento tú vas de bar en bar y vas a una copa y te vas encuentras gente diferente y, y, y se va moviendo el escenario y, y va, va viendo vidilla con, ocurren cosas en el trasfondo no que a lo mejor tú estás con, con pero bueno pero ese, ese movimiento claro yo es lo que me atrae cuando en Madrid se decimos la noche de marcha pues es eso es que al final has recorrido X kilómetros ha sido a 5, a 6, a 7, 8 los que sean garitos y, y, y se ha movido la fauna y has visto mucho movimiento y aunque sea entre garito y garito pues ha sido Andando por la calle y ha sido viendo gente, ¿no? Entonces, esa sensación de, de estar, de, de ver, de mironear, de, de ver esas actitudes, ¿no? Eh, forma parte del encanto de, de la noche. O sea, si no tuvieras eso, es, no tiene. gracia Entonces, es, es todo junto, ¿no? La noche siempre ha sido un cóctel de, de música, de sensaciones, de drogas, entre alcohol y, y sustancias añadidas eh, o no. Eh, y Gente, ¿no? Y miradas. O sea, la parte ¿no? que enamora la noche es cuando te cruza de repente ¡oh! una, una tierrona y te, 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 te lanza una mirada. ¿eh? La que, ¿no? Sí, sí, o sea, y de pronto todo...
0: cuando te vuelves ya se ha ido a otro claro, bar. Sí, claro, y y te dices, ¿a qué bar claro, sí, está, está, se está, habrá está, largado? Está, está, es, está, es
1: romanticismo, estás ahí cazando miradas, en el fondo es ahí. Y luego miradas con actitudes, con ve, vestimentaria, dice, joder, y ves a un tío y dice, joder, este tío qué bien, eh, qué, qué clase tiene, qué tal, todo, todo eso forma parte de, formaba parte del encanto, ¿no? O sea, ahora ya, ya no sé muy bien dónde estás. O sea, los chavales están en otra en otra cosa y, y bueno, verdad nosotros Oye, desde luego nos hemos cruzado. Vas a los, bares
0: a, vas a los bares a inspirarte. ¿Qué, qué te parecen los... Es... No sé si vas también a escribir. ¿Qué te parecen los, los escritores y los, y los músicos, no sé por decir uno, Sabina, que presumen de escribir en el rincón de una esquina? Ah. ¿Te vale? ¿O tú no lo usas? ¿Tú prefieres que no, no se te conozca? No, no sé, momento. en eh, no, hombre,
1: ahí siempre ha estado Jardín Poncela, escribía en los, en los bares. Como dice, en Gijón había mucha gente, mucho escritor de, de, de bar, de ir ahí con sus cuartillas, eh, Ruano también escribía en los bares. Eh, Umbra yo creo que no. ¿eh? Yo creo que al final no. Eh, Sabina es otra cosa. Dice, claro, esas son letras de canción, tío. <risa> Una servieta te vale. No es lo mismo. Pero bueno. Eh, no, a mí no. no no yo, yo eso no no. Ni siquiera llevo libreta ni nada. Yo estoy... Estoy, estoy, me fijo en lo que hay... Obviamente.
0: ¿Y escribes en caliente? Si estás en un bar y te fijas no, en no, algo que no, te llama la no, atención... No, no. Pero tienes, a casa... que, tienes que escribirlo al día siguiente... Eso sí, Porque sí. si no se te sí. escapa, aunque no sepas para lo que va a valer... ¿o? Sí, 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 no, no
1: la... la eh, sí, o sea, esa parte, es decir, cuando llego a casa, o sea, al día siguiente digamos que la memoria o por lo menos la mía la memoria fresca que yo creo que es la que eh, la que vale para escribir o la, a, mí, a mí la que me funciona la que transmite bien lo que dura unas 24 horas a ver es decir esa esa impresión esas cosas clac, al cabo de un tiempo se, ya, es, ya es otra otra historia entonces a mí sí me gusta así cuando llego a casa y tal en, al día siguiente ya me pongo y si hay cosas que me han inspirado que me que me vienen bien que me, que me interesan las 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 escribo no eh, y a, a, así funciona. Bueno, una vida de Arembar, eh, esto, esto, esto es diferente. O sea, porque Cronen está escrito de memoria. Cronen es, ya en su época, se decía, es una novela en magnetofón y yo nunca. Nunca trabajé con Magentofón, pero en cambio luego una vida de bar sí que eh, grabé una serie de conversaciones y las recreé, ¿no? Entonces se parece más antropología. A mí el, el, el libro al que se parece más este es al de Oscar Luis, la, 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 la vida, ¿no? Era, y Oscar Luis era un antropólogo en. este es neoyorquino. Su nombre no, no se llamaba Oscar Luis, se llamaba, tenía un nombre polaco, creo que era de origen. Eh, de ascendencia judía, o sea, tiene, tiene, un, tiene un perfil un poco extraño, y luego baja a, a, a México y conoce a esta familia, a los Sánchez, y, lo, y les graba y hace una cosa, a mí es que me encanta, ¿no? ¿eh? O sea, la, la, la vida, los hijos de Sánchez y la vida, los dos. Eh, y, y, y saca un, un libro que yo lo he leído siempre como una novela, pero es pura antropología. O sea, realmente es. Eh. Y, y esto fue es peculiar, digamos que con Domingo Espinal, pues nos dedicamos a. a él, él me hablaba de su vida, íbamos recorriendo eh, en un bueno, en un en un pueblo que se llama Sagrario, una novela, pero es eh, todos los bueno diez eh, los diez restaurantes que había, diez, no, diez, diez, vales, vales, restaurantes, diez vales, del del lugar, entonces íbamos comiendo, íbamos comiendo y él me iba y en cada bar me iba contando una parte de una parte de de su vida, ¿no? Y, y estuvo bien porque fue, digamos, que el, el, los bares se metían dentro de, de la de la obra y, y bueno, los dos, bueno, sobre todo este hombre no este no sabe, o sea, no, nunca ha conseguido que se venga a mi casa, no quiere, <risa> tengo que ir. Y, pero bueno, él siempre está en el bar y entonces a, a partir de ahí, con Dog Whisky de por medio, se volvía loco y me contaba todo un tipo, una, unas historias muy, muy bonitas, muy paralelas. Lo que le hemos hablado hoy es más bien mi experiencia, la suya, él tiene unos años más que yo, es diferente. O sea, él, él nace en palomeras bajas, en... en, en en Vallecas y luego habla de crece en Orcasitas, eh, luego se hace eh, se hace empresario, tiene una imprenta ya en, eh, en Leganés y y bueno, gana mucho dinero en un momento dado y luego pierde todo con la crisis, ¿no? Y entre medias tiene como cinco mujeres y tiene un, una cantidad de historias muy... muy... No, me, me gustó mucho y entonces es una experiencia pues paralela a mía eh, una época mucho más política. A mí me hace mucha gracia cuando habla de los años eh, 70, pues cómo empieza a, a meterse en el estado de la juventud. Era trojista, ¿no? Hacía antrismo, como decía. Iban a las, a las reuniones de las juventudes socialistas y reventaban esos, esos mítines, ¿no? Entonces, hay un ambiente ahí eh, muy peculiar, muy de la transición eh, primera. Que, que es un, como es, son 10, 15 años eh, más que yo, me, a mí me, me gusta, es como mi hermano mayor, ¿no? Que, que me la, y, y bueno, era, era como una parte que yo me había perdido a película, <ríe> me, la, me la añadió añadió él. Y, y bueno, pues tenemos, ha sido, sí, es un, un libro muy. muy. muy vital, muy, muy la vida, la vida y la vida que me contaba y la vida que estábamos, eh,
0: que se estaba filtrando según charlábamos. Oye, ¿en qué momento eh, uno deja de asistir a ese circuito de bares? ¿Es cuando ya los amigos no son el, el referente de la socialización? Sí, y no, no, he, no he querido, ¿no? ¿Sigue abierto?
1: Eh... Hombre, yo, yo me fui, me fui porque además me, me tiraba la noche en Madrid mucho y yo me, me fui fuera a 40 kilómetros por eso. De alguna manera luego descubrí otro circuito diferente, que también pero hay. Pero mmm, hay quien sigue... Hay quien sigue. O sea, yo otro día estaba me acerqué a la, a la realidad en la corredera baja San Pablo y ahí ahí siguen cincuentones <risa> con la misma unos no han desconectado no yo me he hecho me he re una salud y ellos yo los veo que siguen <risa> siguen en la misma en la misma onda no entonces hay quien sí sí los, los hay que el otro día comentaba esto con con Lenore en la radio no que decía que tenía amigos que siguen drogándose, siguen metiéndose mucha caña y que están ya decidiendo se, que se van a juntar una especie de, de, de jubilación de esas, una, una casa que tenga en cuenta sus sus necesidades, ¿no? Entonces, hay circuitos los cincuentones de nuestra vamos, siguen, siguen dando además son quienes tienen dinero, ¿no? con lo cual se
0: pueden permitir muchas cosas. Claro. Oye, una una pregunta que te habrán hecho muchas veces, ¿pero con el tiempo? ¿Qué tuvo que pasar para que el Cronen fuera un éxito, como tú has definido al principio, desproporcionado?
1: No lo sé. Eh, Muchas cosas. Siempre siempre se está buscando las nuevas tendencias, las nuevas... eh, Es una antorcha que van llegando cada vez más gente más joven, pues en música, pues la... eh, ¿Quién levantó la voz primero? Entonces, en ese caso, eh, bueno, se notaba que había algo, había un... Yo siempre digo que en los 90 no llegó a tener el, el mismo eh, la misma fama que los que los 80, pero hubo una cena y hubo una cena interesante hubo mucha intensidad no aquello que se ha quedado vinculado al rollo indie y tal pero bueno sí que había eso había eh, estaban escritores estaba Loriga eh, estaba yo pues estaba Lucía Echevarría, o sea, había gente y que tenía un aura moderno que se equiparaba a la música, ¿no? O sea, podías tener una, una, una influencia, una un aura eh, parecido. Luego los cineastas de aquella época, pues los que arrancaban por pues los, los los medemales de iglesia, Amenábar, tal. O sea, se, se juntaba un poco todo y sí que hubo un momento de, de intensidad artística en, en muchas en ramas del, del arte. Entonces, de alguna manera pues las editoriales pues como todos los medios iban buscando me imagino que, que algo, algo que representase aquello ahí, ahí pasa algo y, y bueno pues se encontraron con este con este texto ¿no? me imagino que, que por ahí fueron los tiros y, y entonces ¿por qué? pues yo creo que también era una época justo antes los 80 lo que era la nueva narrativa pues era un había una tendencia un poco cosmopolita irse lejos estoy pensando que su ferrovia que me gusta a mí inglesina o sea en China o sea ese tipo había una un aura o sea había la eh, gente 10 eh, años mayor tiraban un poco por esa por esa línea se habían olvidado del encanto de lo, de lo local de lo que estaba delante pasando delante de la de, de, de sus narices ¿no? entonces nadie era ese mundo de bares a nadie le parecía que estaban todos ahí ¿eh? pero nadie se había dado cuenta que era un mundo novelable ¿no? y de repente pues ayer el crony y bueno pues te das cuenta que se podía que había interés y que, y que podía Podía, era, novela, era, pues igual que lo que es eh, fotogénico, pues esto era no, 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 novegénico, por decirlo eh, así, ¿no? Y, y bueno, y, y conectó con una, con una gente que le que apetecía verse reflejada en, el, en, en la literatura y que se dio cuenta de que también podía la literatura, pues eh, podías encontrar historias muy, muy cercanas, ¿no? Yo lo, lo, lo equiparé un poco lo que ha pasado con el Trap, ha sido eso, la gente... Había varias cosas ¿eh? con el Trap. O sea, siempre digo, por una parte, se han ido a la industria discográfica tradicional, con lo cual se te, estos han descubierto, pues si no hay, no hay estructura, pues que con un 808 en tu casa pues te auto, un autotune y te, y te montas es una chorra, es súper punk, o sea, es muy hazlo tú mismo y, y se lo montan, una parte y por otra parte eh, los chavales descubren y se joder, la voz son ahí, es decir, lo están, es una es realidad que la están viendo ahí que la, y que la están, la están la perciben, la sienten, digo, coño, esto es mi vida me la están contando mi vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues el Cronen tuvo ese, ese componente de bueno, mucha gente que a lo mejor no leía en, en eh, literatura y lee esta novela y dice, coño, esto lo entiendo, esto es lo que yo estoy viviendo, ¿no? Entonces, eh, pues eso, supongo, que hastío de, de una corriente anterior, eh, encanto de, de, la novedad de la y, y y ahí y ese tipo de circunstancias y bueno, entre medias, pues un editor, los editores tienen que saber ver eso siempre. Eh, alguien tiene que, que entender que eso es, que eso tiene interés, ¿no? Entonces, dentro del jurado, pues parece que hubo, hubo alguno que incluso quiso, <ríe> querían que yo ganase el, el, el premio, porque yo quedé finalista, no llegué a, a ganarlo, pero eh, lo entendieron. Entró ahí aquel, aquel manuscrito y les les gustó y lo,
0: y lo premiaron. Lo que quiere decir que a veces los finalistas pueden vender más libros que los premiados. Ah, en
1: aquella época, luego quitaron sí sí se cerró, hombre, el, el, el Nadal fue un premio de descubrimiento entre muchos años el premio de descubrimiento de excelencia por excelencia de, de, de España, ¿no? O sea, de ahí salieron, pues Sánchez Ferlosio, Laforet, eh, muchos escritores que, que, que dieron el eh, el pelota, o que bueno que, que irrumpieron, del Ives, el propio del Ives a, a partir de, de ese premio que descubría talento. ¿Vale? Luego ya se convirtió en otra cosa. Eh, hoy no tiene nada que ver y desafortunadamente yo no la deriva de destino no, no me dirá más hacia la novela negra, es otra otra cosa. También o sea, una cabecera que tenía que ver con, con una línea realista, española. Eh, que a mí me gusta mucho el realismo de la posguerra, lo que es la Foret, Cera, Decoa, eh, Delibes. Y, y yo ahí me sentía muy cómodo, ¿no? Y luego, bueno, pues lo que son las tendencias, lo que son la, la, las políticas editoriales, y decidieron que, que querían, que tenían una cosa por más novela negra, que a mí me parece estupendo, pero me da, me da pena. O sea, creo que hay eh, destino... Eh, bueno, no es, para mí no es el destino en el que yo... Eh, pero también está bien, ¿eh? O sea, y me he alejado y, bueno, uno cada cual va haciendo... Es normal, los, los, los sellos editoriales Viven su vida, evolucionan y y, y está bien. O sea, yo siempre me... Guardo un recuerdo extraordinario de mi primera etapa con, con Destino y luego pues nos hemos separado.
0: <risa> nos vamos a los bares a continuar la conversación porque el podcast eh, tiene un formato máximo de 30 minutos y en este caso irnos a los bares, pues puede ser ir a tomar una caña o ir a la librería a comprar y leer alguno de los libros de José Ángel Mañas invitado hoy en, en este podcast, por ejemplo, uno tan obvio con este con un título tan obvio para nosotros hoy como Una vida de bar en bar. Eh, gracias, José. Nos, nos vamos a tomar unas cañas.
1: Pues igual, me encanta lo de Ñaña Ña, Magazine. <ríe> Soy un fan. estoy de es Candela Peña, está en todo. ¿no? <ríe> Mate, muchísimas gracias. por Una gran revista y por lo presta. Venga, pues hasta, hasta la próxima, Andrés. Tío, encantado. ¡Chao!
0: Conversaciones de bar. un podcast de Tapas Magazine y cerveza ámbar de charlas bien tiradas. Conducido por Andrés Rodríguez.